0: Todas y todos señoramos nuestros lugares de trabajo en las instalaciones universitarias.
1: Haciéndole caso a los que saben.
0: Quédate en casa.
1: Together we are tackling this disease. The coronavirus.
0: Vienen aún días muy difíciles.
1: This time we join with all nations across the globe.
0: La epidemia crecerá. This is a pandemic. Le vamos a hacer un bien a la sociedad.
1: We will be with our friends again. We will be with our families again.
0: que por nuestra raza, hable de espina. La escritora francesa Françoise Zagin decía que la felicidad consiste en gozar de buena salud, dormir sin miedo y despertarnos sin angustia. Con la pandemia mantener la salud es un reto y sobre dormir, ese es otro tema. Para muchos, un placer. Para otros, una pérdida de tiempo hay quien le cuesta mucho hacerlo y quien podría hacerlo todo el día. En nuestra nueva etapa de la humanidad, todo ha cambiado. Hasta eso. Hacerlo poco o mucho no necesariamente significa que lo hagamos bien y por eso platicamos con la maestra Laura Victoria Ortega Leonard. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Neuropsicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM y estudiante del Doctorado en Psicología en el Área de Especialidad de Neurociencias de la Conducta. Ha colaborado en protocolos de investigación en el Laboratorio del Sueño de la Facultad de Psicología de la UNAM, así como en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Su línea de trabajo es en Neuropsicología, Sueño y Neurociencias y hoy habla sobre las alteraciones del sueño en la pandemia. Sigan escuchando. Recuerden que gozar de buena salud, dormir sin miedo y despertar sin angustia es, según algunos, la llave de la felicidad. Muy probablemente escucharnos sea la solución a sus problemas. Doctora, muchísimas gracias por estos momentos que nos regala para platicar de un tema que es muy recurrente en estos momentos de cuarentena. Antes, eh, cuando sonaba el despertador, muchos de nosotros deseábamos un ratito más. Ahora no solo se nos cumplió el sueño del sueño, sino que muchos tenemos varias y distintas oportunidades para o para no dormir. Ante esta cuarentena, ¿cómo ha cambiado la forma en la que dormimos?
1: Sí, efectivamente, eh, después de las medidas eh, tomadas para contrarrestar la pandemia por COVID-19, eh, como el confinamiento y el aislamiento social, eh, que han ocasionado eh, cambios en nuestra rutina y hábitos diarios eh, se ha producido eh, cambios en nuestra forma de dormir por ejemplo eh, se ha generado un desfase en nuestro ciclo de sueño es decir, nos estamos eh, yendo a dormir más tarde ya sea porque estamos realizando alguna actividad como trabajar eh, las actividades escolares, ver la televisión o estando en el celular y en consecuencia nos estamos despertando más tarde, lo que nos lleva a reducir las horas productivas del día, tanto a nivel educativo o laboral, e incluso en el ámbito familiar y social. Así como una menor eh, exposición a la luz solar, eh, lo cual nos ayuda a regular nuestro ciclo de sueño y vigilia o estar despiertos. Eh, ya que la luz del día envía un mensaje a nuestro cerebro eh, de que es hora de despertarse y por el contrario la, en la oscuridad se libera una hormona llamada melatonina que nos ayuda a conciliar el sueño. Eh, asimismo es común los reportes durante este periodo eh, de insomnio o esta dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo durante la noche o quizás eh, que nos despertemos más temprano de lo deseado y ya no nos podamos volver a dormir y la somnolencia que es esta tendencia a sentir mucho sueño y a quedarse dormido durante el día incluso después de haber dormido bien durante la noche además eh, se han generado o exacerbado otros trastornos del sueño como caminar dormido o el sonambulismo, el rechinar los dientes e incluso las pesadillas, que con frecuencia el contenido de, de estos malos sueños se relaciona con lo que sucede eh, durante nuestra, nuestra vida, mientras estamos despiertos. Por lo que si experimentamos, eh, por ejemplo, miedo o preocupación o estamos incluso deprimidos, podemos presentar estos eh, sueños desagradables.
0: Oiga, doctora, y también yo tengo una duda. Epa, ahorita que estamos en confinamiento y que muchos compartimos con nuestras parejas, con nuestra familia, ¿las características del sueño tienen que ver con el sexo? Es decir, ¿hay diferencia entre los hombres y las mujeres en este asunto?
1: Eh, sí se han reportado algunas diferencias en los patrones de sueño entre hombres y mujeres. Eh, primeramente, eh, resulta que nuestro reloj biológico para el sueño eh, que es este que nos dice cuándo es hora de dormir y de despertar y que más o menos conlleva un ciclo de 24 horas eh, no coincide exactamente entre hombres y mujeres ya que el reloj de las mujeres tiende a ser en promedio un poco más corto que el de los hombres eh, pues lo que hace es que eh, sea más probable que nos despertemos antes y que esto pueda aumentar una susceptibilidad a trastornos del sueño como el insomnio por parte de las mujeres. Por otro lado, eh, los hombres son más eh, afectados por la falta de sueño, es decir, repercute más trasnocharse, por lo que su rendimiento durante el día también se verá afectado. Además, eh, los aspectos biológicos eh, ocurridos en la mujer eh, debido a las hormonas como lo es el ciclo menstrual, pueden llegar a modificar su forma de dormir. Eh, por ejemplo, las mujeres reportan un sueño eh, menos reparador, así como insomnio o somnolencia diurna días antes, o lo que se conoce como el periodo premenstrual, y durante los primeros días después de la menstruación, o cuando inicia el sangrado menstrual. Esto debido a estos cambios físicos ocurridos durante esta, estas fases, y de igual forma, los cambios eh, físicos generados por este cese eh, del ciclo menstrual o menopausia también conllevan pues, problemas para dormir.
0: Oiga, doctora, y ahorita que pues, estamos viviendo nuevas experiencias a razón del confinamiento, es difícil darnos cuenta cuando empezamos a adquirir malos hábitos y específicamente con lo que tiene que ver con el sueño. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que estamos eh, teniendo malos hábitos?
1: Ok, como eh, les hablaba anteriormente, una forma, eh, el sueño forma eh, parte de un ciclo con la vigilia o el estar despiertos. Entonces, eh, si estamos durmiendo mal, eh, se verá reflejado cuando estemos despiertos y viceversa. En, en tal caso, se manifestará como somnolencia diurna, podemos sentir fatiga falta de atención, eh, disminuyen nuestros tiempos de reacción, es decir, respondemos de forma más lenta. Eh, también pues, puede haber una afectación en el rendimiento o absentismo escolar o laboral. Eh, incluso uno de los ejemplos más impactantes es que se han reportado un aumento en accidentes por no dormir bien, eh, como es el caso de las personas que se han quedado dormidas mientras manejan. Eh, por lo tanto, pues el no tener unos adecuados hábitos de sueño o el dormir mal, pues tienen consecuencias negativas en nuestra vida diaria, tanto a nivel físico, psicológico e incluso social.
0: ¿Y qué es dormir bien? ¿Cuántas horas debemos dormir?
1: Ok, eh, esto dependerá de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo. Sin embargo, sí existen algunos estándares, eh, por ejemplo, en eh, los recién nacidos. Pues sabemos que pasan gran parte del tiempo dormidos, casi en promedio hasta unas 18 horas al día. Eh, después, más o menos al año, y conforme va creciendo, va disminuyendo estas horas. Por ejemplo, al año disminuye 15 horas en promedio. En los niños en edad escolar, es decir, más o menos entre los 3 y 5 años, es de 10 a 13 horas. Eh, en niños de 6 a 11 años, eh, aquellos que están en edad escolar, lo recomendable es dormir entre 9 y 11 horas en promedio, eh, mientras que los adolescentes tienen un promedio entre 8 y 10 horas, eh, en adultos entre 7 y 9, y finalmente en los adultos mayores está alrededor de 7 y 8 horas en promedio.
0: Sí, es importante para saber también eh, cuál es el, el lapso que que como mínimo tenemos que descansar. Ahora, eh, con esto el confinamiento, la lista de nuevos hábitos es larga y seguramente eso altera en nuestras emociones. ¿Cómo es que el sueño las altera?
1: Bueno, yo creo que, todos, que a todos nos ha pasado que ante un momento de estrés o de afectación emocional, nos cuesta trabajo conciliar el sueño o dormir bien. Y este periodo pues no es la excepción y a su vez el no dormir bien nos puede provocar afectaciones en nuestro estado de ánimo durante el día eh, nos podemos poner tristes o irritables entonces si esto eh, pasa frecuentemente puede llegar a generar un impacto importante en nuestra salud mental incluso podría llegar a generar este, depresión y ansiedad eh, también ya hablábamos de las pesadillas y su asociación con estos estados de, de ánimo eh, que pueden generar una mala calidad del sueño ya que al despertarse al, al despertarnos eh, de este tipo de sueños eh, nos puede costar trabajo volver a dormir lo que reduce el tiempo del sueño y puede generar malestar emocional a la mañana siguiente eh, por lo cual, eh, ante este tipo de afectaciones para dormir y en el estado de ánimo, lo importante es buscar apoyo y tratamiento con un especialista.
0: Y bueno, ahorita cobra mucho sentido cuando escuchamos de las consecuencias de no descansar, que, que de niños nos dijeran que tenemos que dormir bien, que son ocho horas mínimo, que no hay que desvelarse... Y para reiterar la razón que tenían todas las personas que nos dijeron eso en algún momento, en voz de un especialista como usted, ¿cuáles son los beneficios que, que tenemos para, para descansar, para dormir bien?
1: Okay. Sabemos que diversos y muy importantes procesos fisiológicos están estrechamente relacionados o incluso determinados por el sueño. Entonces, eh, un beneficio eh, es que nos permite una restauración y mantenimiento de nuestro organismo. Por ejemplo, eh, durante el sueño eh, se libera la hormona de crecimiento, que esta se encarga de regular el metabolismo y el crecimiento del cuerpo. Eh, el sueño eh, también juega un papel importante en nuestra salud, ya que se ha visto que la falta crónica de este podría afectar negativamente nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a ciertas enfermedades que pueden ser desde un resfriado hasta obesidad, diabetes e incluso enfermedades cardíacas. Hablando específicamente de un resfriado, por ejemplo, nos podemos recuperar más rápido si nuestro cuerpo está bien descansado. Eh, también se ha relacionado con nuestra maduración cerebral, eh, lo que explicaría, lo que estábamos hablando hace un momento, de por qué en las primeras etapas de nuestro desarrollo dormimos más. Además, o, otro beneficio es que tiene un papel importante en nuestra memoria, ya que mientras dormimos se fortalece lo aprendido cuando estamos despiertos, eh, por lo que, no sé, aquellas personas que se desvelan para estudiar, seguramente pues, les será contraproducente.
0: Y eventualmente regresaremos a lo que ahorita todo mundo llama la nueva normalidad y seguro que varios tendrán o tendremos problemas para readaptarnos en cuestiones del sueño. ¿Cómo es que este proceso va a suceder?
1: Sí, efectivamente, eh, ya comentábamos que ante la llegada del confinamiento por esta pandemia eh, se generan cambios en nuestros hábitos y en nuestras rutinas que ahora volverán a cambiar eh, cuando retomemos estas, eh, estas actividades o tengamos que hacer nuevas rutinas. ¿Y qué es lo que implica? Pues un nuevo reajuste, ¿no? tanto a nivel fisiológico, eh, psicoemocional y social. Entonces, eh, tenemos que empezar los preparativos para este regreso. ¿Cómo? Pues puede ser planeando una nueva rutina, tratando de conocer eh, un poco cuáles serán estos cambios o las normas a seguir en esta, en esta nueva normalidad y también tratando de anticipar algunos posibles inconvenientes eh, que puedan llegar a surgir, además de comenzar a hacer un nuevo un cambio gradual para los horarios eh, regulares, tanto de acostarse como de despertarse antes de iniciar con estas nuevas actividades
0: Para estas alturas del confinamiento muchos eh, estamos asintiendo con la cabeza de, eh, a cada punto que toca sobre estos asuntos de los desórdenes del sueño eh, para quienes ya estamos en esa en ese tipo de dificultades nos podría dar algunas recomendaciones para contrarrestar los estragos de nuestros cambios de hábito en el sueño a la hora de bueno, desde ahorita, ya desde ahorita y para cuando tengamos que regresar.
1: Ok, eh, efectivamente, como ya lo comentaba, eh, pues mantener patrones de sueño regulares, es decir, despertarse, irse a la cama siempre a la misma hora, ¿no? Todos los días, entre semana, incluso los fines de semana. Eh, y ahora lo podemos hacer de acuerdo eh, como les decía, anticipando este nuevo horario, esta nueva rutina que vamos a tener a nuestro regreso. Eh, asimismo, eh, respetar horarios de alimentación. Eh, en cuanto a esto, también evitar una comida muy pesada antes de acostarnos, o así alimentos y bebidas eh, altas en azúcar, eh, con cafeína, además de evitar el consumo de alcohol y de cigarro antes de acostarnos. También hacer eh, algún tipo de actividad física o ejercicio regularmente, eh, pero al menos unas dos o tres horas antes de, de irnos a acostar. Eh, asegurarnos, eh, por ejemplo, de tener un ambiente óptimo para dormir en nuestra habitación. Eh, es decir, eh, tener una temperatura adecuada, eh, una iluminación adecuada, que esté oscuro, silencioso, eh, incluso una cama cómoda. Eh, también una vez eh, que nos acostamos a dormir, evitar prender eh, la televisión, eh, estar trabajando en la computadora o incluso restringir también el uso del celular. Eh, más o menos de una a dos horas antes de, de acostarnos, ya que, eh, pues como lo comentábamos, la luz este, que, emite, que emite esta tecnología pues no permite que se produzca la, la melatonina, que es la necesaria para empezar a dormir. Eh, asimismo, limitar la exposición a noticias que, que nos pudiesen alterar durante este periodo, o incluso estar viendo constantemente el reloj cuando no podemos, este, cuando no podemos dormir. Eh, finalmente, si sí, no es posible conciliar el sueño, especialmente porque tenemos alguna preocupación, eh, no quedarnos en la cama dando vueltas. Eh, levantarnos, hacer alguna actividad, eh, bueno, sobre todo una actividad pues no muy estimulante, no sé, puede ser una lectura ligera y volver a la cama eh, nuevamente cuando una vez que se sienta sueño. Y bueno, en general esas serían algunas algunas de las recomendaciones.
0: Doctora, ¿hay un mensaje como conclusión de todo este tema del sueño?
1: Bueno, pues, eh, pues como sabemos, en general pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo, casi una tercera parte de esta. Y pues ya vimos la importancia del sueño en todas nuestras facetas. Entonces, pues considero que es importante poner atención y procurar dormir bien para tener una mejor calidad de vida.
0: Le agradecemos muchísimo, seguramente muchos. Vamos a incrementar, cuando menos un poquito, nuestra calidad de vida en estos momentos tan necesarios y saber que, que dormir no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en nuestro descanso y en nuestra salud.
1: Exactamente.
0: Much muchísimas, muchísimas gracias, doctora.
1: No, gracias a ustedes.
0: Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superior Sistacala, somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como arrobafezi bajumnam Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.